0: Heute haben Tim und ich einen ganz speziellen Gast bei uns. Super speziell. Ein ganz esoterischer Typ auch. Okay. Lassen wir es drin,
1: oder? <lacht> du, Matthias, oh, ja. oh, Ist doch gut, lass doch drin. Warum nicht?
0: Hallo und grüße zu unserer dritten Episode von 117% Signifikant. Ich bin der Matthias. Und hier ist der Tim. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns, den Ken, zum Thema Analysieren und Interpretieren. Und
2: hier geht es vor allem darum, dass wir unseren Test richtig zielen können und wirklich einen großen Impact damit auch fahren können. Also was kann ich alles lernen und dann anwenden, um wirklich einen Einfluss zu haben auf meine Testresultate und große Uplifts zu erzielen? Viel Spaß. Hallo Ken.
1: Hallo. Hallo Matthias, hi Tim, wie geht's? Gut,
2: cool, danke. Hi. Wir sind aufgeregt, weil du bist unser erster Podcast-Gast. Stimmt, erstes Interview.
1: Echt? Ach ja. so, ja krass. Okay, ja, dann äh, fangen wir halt mal ganz gelassen an
2: miteinander. Ich würde auch sagen, ja. Sehr gut. Also Ken, wenn ich dich ganz kurz... Du kannst ja dann gleich selber noch was über dich erzählen. Also du bist oder bezeichnest dich als Verkaufspsychologe, bist überall in Matthias' LinkedIn Feed drinne. <lacht> kannst du vielleicht selber kurz zu dir was sagen? Was, was ist dir denn wichtig, wenn du wenn du Umsatz für Online-Shops und Webseiten und sowas optimieren möchtest?
1: Ja, wichtig ist natürlich, dass das was verändert wird auch wirklich funktioniert. Und sonst bringt ja die Änderung an sich gar nichts und für mich halt relativ wichtig ist auch noch, dass alles wissenschaftlich fundiert ist. Du kannst ja viel ausprobieren und viel testen. Das machen ja die ganzen Shopbetreiber selbst gerne. Mhm. Die gucken dann gerne mal bei Shop XYZ, weil die den selber kennen oder die haben da letzte Woche irgendwas bestellt oder wie auch immer und orientieren sich dann da dran, kopieren irgendwas, was die halt denken, das könnte denen was bringen. Oh, jetzt machen wir mal die Farbe so und so und äh, das bringt am Ende halt wahrscheinlich nichts. Ne? Und ähm, dieses ganze Testen, was halt irgendwie so auf Zufall basiert und dann hofft man auf das Beste, das ist halt Quatsch, weil du kannst die meisten Sachen halt auch wissenschaftlich fundiert einfach belegen oder halt auch rausfinden, ähm, passend für die Zielgruppe von dem Online-Shop und dann weißt halt auch, okay, das Testen, also dieses zufällige Te Kopieren und Testen, das bringt wahrscheinlich nichts und wenn du dann da halt mit System
2: rangehst, dann Geht es relativ einfach, da auch einen Umsatz zu mhm. steigern. Also, wenn du sagst wissenschaftlich belegt oder oder zufällige Tests, dann meinst du im Prinzip einfach, dass du, dass, was dir wichtig ist, ist, dass du eine Methodik hinten dran ist, wie ich denn auf diese Testideen komme und auch zu, was für was ich denn teste, genau.
1: Genau, genau. Also, dass du jetzt nicht einfach sagst, oh, ich habe das jetzt aus dem Shop eben XYZ kopiert, weil mir die halt besonders gut gefällt, der hat aber eine ganz andere Zielgruppe, weil es wird halt gar keinen Sinn machen. Den Test kannst du dann wahrscheinlich schon fast sparen und ähm, eben, dass es halt wissenschaftlich fundiert ist, weil es gibt ja genug Erkenntnisse, von denen du auch ableiten kannst, welche Änderungen sich wie
2: auswirken. Ja, das stimmt. Also unsere Episode heute geht es um Analysieren und Interpretieren. Also das Ziel ist so ein bisschen, was wir heute besprechen wollen oder wo wir heute ein bisschen reingucken wollen, ist das im Prinzip so von Anfänger bis erfahren quasi, wie kann ich denn, eben was du auch gerade erwähnt hast, was muss ich denn überhaupt testen, wo kann ich mir so Inspiration herholen, ist das aus dem Analytics, ähm, sind das jetzt irgendwelche Sachen oder Methodiken, wie du vorgehst oder auch du natürlich, Matja? Äh, da habe ich direkt mal eine Einstiegsfrage kennen. und zwar auf deiner Website, wenn ich mir die so anschaue, du hast ganz schön lange CTA-Texte, was ist denn da mhm. der wissenschaftliche Hintergrund?
1: Ah, es wird getestet, ich teste das einfach. Und guck dann, wie das Echt? sich auswirkt. Ja. Ja, klar. Also hast du auf
2: deiner Seite genug Traffic dafür?
1: Uh, also genug Traffic im Prinzip ja, für jeden Test eigentlich. Es kommt halt immer darauf an, wie lange es dann dauert. um ne? Eine statistisch signifikante mhm. Aussage zu treffen, brauchst du halt eine Mindestanzahl an Leuten, ne? das, so dass du das vergleichen konntest. Ja, und das, uh, das geht dann vielleicht ein bisschen länger, vielleicht mal ein bisschen kürzer. Das kommt einfach drauf an, je nachdem, wie gerade der Traffic ist. Aber reichen tut es auf jeden Fall.
2: Cool, ja. Ja, das ist uns nur aufgefallen, weil ähm, man sagt ja immer, CTA-Texte irgendwie kurz und knackig. Und da haben wir gedacht, der Ken macht das gar nicht. Da muss äh, was dahinter stecken.
1: Ja, einfach mal testen, ne?
2: Ja, ja, genau. <lacht> das ist ja unser Prinzip hier. Also der Matja und ich, wir haben letztes Mal eine Folge gemacht, wo wir drüber, über verschiedene KPIs und verschiedene Metriken gesprochen haben. Und wir dachten, äh, zum kleinen Warm-up, sagen wir dir mal, unsere Nummer eins schlechteste KPI oder oder überschätzte KPI, haben wir es, glaube ich, letzte Woche genannt. Mhm. Und auch ähm, unsere okay. Nummer eins Top-KPI. Und sagen mal, was du darin so denkst. Okay. Also, was hältst du davon? Ich hatte letztens gesagt, äh, meine Top-Eins-Überschätzte KPI ist die Conversion-Rate. Mhm. Und zwar aus dem Grund Oh, <lacht> das sehe ich große Augen. <lacht> und zwar aus dem Grund, weil die Conversion Rate so abhängig quasi ist von dem Traffic Mix, den man auf der Webseite selbst hat, dass ich immer lieber auf die einzelnen Conversions schaue und nicht auf den, auf die eigentliche Conversion Rate, weil die wirklich je nachdem, wie man sie auch berechnet, je nachdem, was gerade für Marketingkampagnen laufen, weil die dann teilweise relativ schwanken kann.
1: Ja, also finde ich jetzt persönlich, es hängt halt immer ein bisschen davon ab. Das ne? ist auch so, bei der Online-Shop-Optimierung, wenn die Leute fragen, ja, äh, das und das, funktioniert das gut. Es hängt halt immer von der Zielgruppe ab. Und bei der Conversion-Rate ist es genauso. Ähm, es hängt natürlich auch davon ab, was für einen Traffic du hast. Das mhm. ist klar, du kannst sie damit auch verbessern oder verbessern, wenn du jetzt Traffic... Quellen dazuschaltest oder abschaltest, das ist auch klar. Wenn du jetzt aber davon ausgehen würdest, dass alles gleich bleibt, rein theoretisch, und du änderst nur ein Element und guckst dann einfach, wie sich das auswirkt, dann ist es ja schon eine zuverlässige KPI, die du nutzen kannst. Und das ist ja gerade auch beim AB-Testen so, klar, da kann es irgendwie sein, dass eine neue Marketingkampagne oder irgendwas anläuft, aber wenn du dann eine Änderung einfach durchführst und du guckst dann, wie sich das drauf auswirkt, dann kannst du ja relativ zuverlässig auch sagen, diese eine Änderung hat halt einen Uplift gehabt von so und so viel Prozent in der Conversion Rate, das heißt, es bringt auch was. Ich glaube, das, was du jetzt meinst, ist eher so absolut, also wenn du es dann halt tatsächlich auf Traffic die anschaust und dann schaltest du jetzt mal Facebook-Ads ab, dann kannst du dann die Conversion Rate -geht hoch, schaltest sie wieder an, dann geht es halt wieder runter. Also da kann man, da muss man schon aufpassen, muss man immer differenzieren. Ja. betrachten. Ja,
2: das war auch eine, eine der Insights letzte Woche, dass wir wirklich gesagt haben, es gibt gute und schlechte Metrics ja. oder halt hier sagen wir hilfreiche und weniger hilfreiche, aber das ist wirklich immer wichtig, ist, sich nie nur eine alleine anzugucken, sondern die immer im Kontext zu sehen. Letztendlich, äh, Mattia, möchtest du uns mit deinem, mhm. möchtest du kennen, mit deiner Top 1 letzte Woche beglücken?
0: Meine Top 1 ähm, der überschätzten Metriken waren die Likes, Follower und Impressions. Ähm, und die Begründung war, ich finde, die Interaktion ist eher entscheidend, also eher die Shares, Klicks und On-Signed uh, Engagement. Was was, findest, was was hältst du davon, Ken?
1: Ja, es kommt ja auch auf das Ziel drauf an, was du haben möchtest. Ne? Also klar, Engagement ist ja immer gut, weil dann deine Posts auch entsprechend ausgespielt ja. werden. Aber du kannst ja auch, wenn du jetzt nur darauf gehst, irgendwelche Katzenvideos posten, die haben dann viel Engagement, aber das bringt ja. am Ende halt auch wieder ja. nichts. Ne? So, äh, Hast irgendwie keine 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 wirklichen Infos, die du dann damit sharest, aber es wird halt viel engaged. Klar, für die nachfolgenden Posts ist es dann vielleicht so, dass die auch nochmal verstärkt ausgespielt werden, wenn du dann da vielleicht ein Offer oder irgendwas posten mhm. möchtest, aber ja, das ist halt auch wieder differenziert, ja. weil du kannst halt auch viel Schindluder mittreiben, ne, Mit dem Engagement. Matja,
2: ich sehe schon, den ja. Ken kriegen wir da in keine Ecke reingedrückt. Der ist so äh, glatt wie ein Aal. Ja, wir, cool.
0: ha wir, haben, wir haben noch ein paar <lacht> Curveballs vorbereitet. Äh, keine <lacht> Angst. Dann ja. Kriegen wir schon raus. Nee,
1: aber man muss ja auch sagen, also gerade es gibt ja auch so das Gesetz der großen Zahlen. Also du kannst ja ein bisschen oder in einer gewissen Art und Weise Autorität auch aufbauen, indem du äh, viele Follower und viele Ganz Likes bekommst, weil ja. dann ist. Ja, das ist ja im Prinzip dann auch oh, okay, das schauen sich viele Leute mhm. an oder es haben viele Leute gekauft oder äh, dem folgen viele es haben viele kommentiert, das heißt, du bist dann auch eine Autorität in einer gewissen Art und Weise und das kann ja auch wieder dir einen Bonus geben für eine Person, die halt da irgendwie drauf reagiert, dieses triggert, kann das auch wunderbar funktionieren und das Engagement ist dann vielleicht auch eher zweitrangig, also hängt halt wie immer mhm. davon ab.
2: Gibt es denn irgendeine Metrik, die vielleicht deine Kunden oder mit der du aus irgendeiner Quelle immer wieder in Kontakt kommst, wo du sagst, die wird irgendwie falsch verstanden oder die ist irgendwie überschätzt in irgendeiner Art und Weise?
1: Mm, eigentlich nicht. Also Conversion Rate ist halt auch so das Thema, dass wenn du halt einen Shop optimieren willst, das ist halt das Ziel, worauf alle hm. hinschauen im Prinzip. Ne? Conversion Rate steigern und das Ganze natürlich auch nachhaltig, dass du jetzt einmal was optimierst und dann bleibt es so. Das kann, davon kannst du natürlich ausgehen, solange du halt nichts änderst. Also wie wir es vorgesagt haben, wenn du jetzt zu zufällig mal eine andere traffic quelle da drauf schickst, dann verbessert das ja auch wieder die Conversion-Rate, je nachdem, ob die qualifiziert ist oder nicht. Und ähm, da gucken viele Leute drauf. Da hatte ich jetzt letztens auch einen Kunden, der hat auch irgendwo im Internet gelesen, dass für seine Branche eine typische Conversion-Rate bei 1,2% 1, oder irgendwas liegen sollte. Und bei ihm war das halt immer so ein Auf und Ab. Also eine Woche hat er sie mal überschritten, dann hat er sie mal direkt gematcht, dann war er mal drunter, vielleicht auch für eine längere Zeit, je nachdem und er war halt oder er ist halt extrem fixiert so auf diese Conversion Rate, aber du kannst mhm. halt je nachdem wo der Traffic herkommt, das halt auch nicht gewährleisten, dass die immer gleich bleibt. Da gibt es ja immer Schwankungen. Auch. Was, genau. Also
0: was hältst, du so, ja. was hältst du von von Benchmarks äh, allgemein, von solchen Benchmarks? Es,
1: ist auch schwierig, weil du weißt erstmal nicht, wo die herkommen. Also ich habe den Artikel nie gesehen, <lacht> den er jetzt da zitiert hat. Er hat es halt, halt irgendwo aus dem Internet gezogen. Okay, das kann natürlich funktionieren. Um, oder vielleicht ist es auch der Durchschnitt, aber dann weiß du halt auch nicht, von welchen Shops, wie haben die das gemessen, uh, in welchen Zeiträumen war das, okay. sodass es ja auch vergleichbar dann bleibt, wie bei dem anderen Shop oder jetzt bei dem Kunden eben, der das auch sich anschaut. Also es macht natürlich Sinn, weil es ist ja gut, dass du da einfach mal guckst, mhm. was ist möglich. Mhm. Du solltest auch versuchen, das zu erreichen. Aber dass du dann am Ende genauso eine Punktlandung auch machst auf diese KPI, dass es ja diesen Benchmark trifft am Ende, Schwierig. Okay, ja. weil
0: auf deiner, auf der linken Seite war so ein Benchmark, ähm, auf dem wir äh, gestoßen sind, da hast du gemeint, die Abbrecherquote liegt durchschnittlich bei 69%. Prozent. Genau. Okay, wie, wie, wie kommt du da drauf?
1: Das war auch, ich glaube, das war ein Zusammenf äh, Zusammenführen aus verschiedenen Studien, also eine Metastudie, und die haben da auch mhm. aus verschiedenen Ländern ähm, das einfach mal alles sich angeschaut und so einen Durchschnittswert errechnet, also das ist dann natürlich auch ein grober Wert, aber es ist halt auch mal ein Richtwert, an den du dich richten kannst. Mhm. Ähm, klar, also normalerweise würde ich jetzt auch sagen, der ist jetzt auch nicht so aussagekräftig, weil es kommt auch wieder auf die Branche drauf an, ähm, um, okay. aber so du kannst den schon mal daher nehmen und den ungefähr ansetzen bei den meisten Shops und dann gucken, ob das da passt oder nicht passt. Wobei man auch sagen muss, du kannst die normalerweise echt ziemlich drastisch auch reduzieren, die Abbruchquote. Also es ist auch nicht unrealistisch, mal davon auszugehen, dass du die vielleicht auf 30 oder 40 Prozent drücken kannst und dann bist du ja auch total unter diesem Benchmark. Also wie gesagt, das ist halt nur so eine Orientierungshilfe.
2: Hm, das stimmt. Okay. Wobei okay. ich da hm. gerne mal ganz kurz eine Lanze brechen würde und zwar für alle, die solche Studien zusammenfassen. Weil eigentlich auch bei bei Recherchen oder Tests oder solchen Sachen lese ich eigentlich auch immer oder mache ich eigentlich eine intensive Recherche auch und äh, da finde ich freue ich mich immer wahnsinnig wenn es irgendein Paper zu dem Thema gibt äh, wo Wissenschaftler da verschiedene Unterhaltungs ähm, nicht Unterhaltungs sondern Conversion Faktoren oder sowas untersucht haben gerade letztens zum Cookie Banner habe ich eine habe ich ein Paper gelesen das ist ganz dickes Dankeschön da an alle die sowas zusammenstellen weil das hilft echt wahnsinnig ähm, Ken Nehmen wir an, du hast jetzt einen Kunden äh, und wir nehmen jetzt ein E-Commerce-Beispiel einfach, weil es ein gutes Beispiel oder ein beispielhafter Funnel ist. Und was sind mhm. so die ersten drei, vier Schritte, wo du sagst, oder die du machst, die Sachen, die du wissen musst, um dann eben dem Kunden mit der Optimierung zu helfen?
1: Okay, also Nummer eins, wer ist die Zielgruppe? Ja. ist ganz, ganz wichtig da zu gucken, wer die Zielgruppe ist, wie du dein eigenes Angebot auch positionierst oder glaubst, gut zu positioniert zu haben für deine Zielgruppe und dann halt auch auf die KPIs zu achten, weil du könntest glauben, dass du deine Zielgruppe kennst und das funktioniert vielleicht auch gewissermaßen, aber in die KPIs dann zu schauen und dann vielleicht doch mal festzustellen, dass es vielleicht doch nicht ganz so gut läuft, wie es eigentlich könnte, ist ja ganz interessant dann auch mal zu sehen. Also wichtig ist halt immer, das ist immer bei diesen Optimierungen zielgruppenabhängig. Also es gibt... Änderungen oder Trigger, die funktionieren bei einer Zielgruppe und bei einer anderen nicht. Deswegen habe ich auch meine Zielgruppe und Zielgruppenverständnis ist extrem wichtig. Ähm, wenn du nicht weißt, wen du da ansprechen sollst, dann kannst du den auch gar nicht optimal ansprechen. Und dann einfach mal zu so gucken, ob das wirklich auch von dem Angebot und von dem Shop so wiedergegeben wird. Also spricht der die Zielgruppe auch wirklich optimal an? Da gibt es ja dann auch oft Leute, die erstellen den Shop selbst. Es ist ja auch gar nicht so schwierig, weil es gibt ja diese ganzen ähm, Anbieter und Plattformen, Shopware oder Shopify ja. oder wie auch immer, wo du es alles selber ziemlich gut erstellen kannst. Und dann hast du zwar eine Zielgruppe, die du adressieren möchtest, aber du erstellst den Shop doch, weil du ihn selber erstellst, auch in einer gewissen Art und Weise für dich selber. Also, dass er dir gefällt. Mhm. Und das bringt dich halt vielleicht auch nicht wirklich ans Ziel. Also, ich habe auch schon alles Sachen optimiert, wo ich mir gedacht habe, so, ich würde das jetzt selber nie kaufen. Also, den Text geschrieben, so für die Zielgruppe. Das würde mich ja gar nicht ansprechen, aber das muss es ja auch gar nicht. Ich bin ja gar nicht die Zielgruppe. Das ist ja egal. Solange es dann bei denen funktioniert, ist ja alles gut. Und äh, da verfallen halt viele auch rein, die haben vielleicht Deutsch-Leistungskurs mal eine Eins gehabt und denken dann, sie könnten gut Werbetexte schreiben und äh, wählen irgendwie das Bild vom, vom aus dem eigenen Garten für was weiß ich was, wo sie selber drin stehen, weil sie selber auf der Webseite auch drauf sein wollen und machen sich da halt keine Gedanken drüber. Also das ist ja, <lacht> eben Zielgruppenverständnis, sondern mal gucken, ob die Seite auch wirklich, ob die Zielgruppe ausgerichtet ist.
0: Wie, wie analysierst du diese, diese, dieser Ist-Zustand? Also, wo schöpfst du die Daten her? Wie, wie gehst du davor?
1: Das ist da in der Hinsicht jetzt auch weniger auf die Daten bezogen. Also mhm. Es geht mehr, dass ich, wie die Seite aussieht. Also okay. du hast Im Prinzip kannst du die Zielgruppen anhand von ihrem Hormonprofil in einer gewissen Art und Weise untergliedern. Und da <lacht> guckst du dann einfach bei diesen vier Zielgruppen. Du weißt wenn du dich damit auskennst, wie bestimmte Sachen auf die triggern, also was für eine Farbe bei denen gut funktioniert, was für Werte und Eigenschaften eine Farbe rüberbringt, ähm, wie Texte geschrieben sein sollten, welche Infos für die wichtig sind, also das hatten wir vorher auch mit diesem Gesetz der großen Zahlen, wenn du jetzt eine besonders äh, junge Zielgruppe, sag es jetzt mal, hast oder eine, die stark Dopamin getrieben ist, was so also dieses Glückshormon ist, obwohl es eigentlich ein Neurotransmitter ist, ähm, dann hast du halt Leute, die von sowas meistens auch beeinflusst werden, weil es halt so Faktoren sind, die bei denen gut funktionieren. Und andere Leute halt wiederum nicht. Wenn du jetzt einen hast mit Cortisol zum Beispiel, so Stresshormon, was äh, normalerweise so der Antagonist von Dopamin ist. Wenn du so jemanden hast, der lässt sich von sowas vielleicht auch gar nicht so beeindrucken. Ne? Der ist eher so ein wirklich Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Jetzt eher wie bei den Studien, wie wir es hatten, wo du gemeint hast, äh, Tim, du guckst dann da selber alles nochmal nach, weil du glaubst jetzt nicht so dieser... Aussage von jemand anderem, dass es jetzt so und so ist. So, du liest die Studien nochmal nach, guckst wirklich, wo es steht und verifizierst ja. es. Und äh, je nachdem eben, was du für eine Zielgruppe hast, das kannst du ja anfragen bei dem Online-Shop. Wer ist deine Zielgruppe? Wen willst du da jetzt abholen? Kann, äh, Anwälte zum Beispiel mit irgendeinem Angebot für Aktenkoffer, was weiß ich. Und dann gibt es halt dass die Zielgruppe ungefähr, und dass die Anwälte weiß ungefähr, was für ein Hormonprofil die haben, was denen wichtig ist, worauf es denen ankommt dann bei dem Artikel. Und kannst dann darauf basierend auch gucken, welche Infos jetzt vielleicht fehlen, was angepasst werden sollte und was vielleicht auch
2: entfernt werden sollte. Es gibt ja auch viele Infos, die sind total unnötig auf einem Shop, die braucht kein Mensch. Gibt es da ein bestimmtes Framework, was du benutzt? Du hast ja verschiedene Hormontypen gemeint, nimmst du da irgendwie Big Five oder Limbic Types, auf was, auf die du da Rücksicht nimmst?
1: Um, big five, limbic, eher limbic types, tatsächlich in der Hinsicht. Wobei, ich, also wir nennen es halt eher den Motivkompass. Hm. Das ist so eine Vermischung im Prinzip aus den Hormonenzuständen und dann eben den limbic types. Dass man weiß, okay, wenn jetzt halt ein bestimmtes Hormon besonders äh, stark vorhanden ist und dieses Hormonprofil, das ändert sich ja immer. Das, also kannst du nicht sagen, das ist bei jeder Person immer gleich, sondern das passt sich halt ein bisschen an. Du kannst es auch manipulieren im Prinzip, je nachdem was für Bilder gezeigt werden, kannst du das beeinflussen, was jetzt für ein Hormon dann vielleicht eher äh, rauskommt. Oxytocin zum Beispiel ist ja auch was, das kann über der Berührung. Das ist jetzt online nicht so gut möglich, aber im Off in der Offline-Welt kannst du ja jemanden berühren, umarmen und dann geht halt Oxytocin hoch. Und genauso kannst du es auch mit Bildern machen, indem du halt bestimmte Motive einfach zeigst und auch Farben benutzt, die dann da passen. Das heißt, du kannst im Prinzip... Einerseits erstmal gucken, wer ist die Zielgruppe, alles auf die optimieren oder versuchst halt die Zielgruppe in so einen bestimmten Zielzustand zu versetzen, also wenn die dann auf den Shop kommen und dann halt gucken, dass sie es kaufen. Also nochmal kurz zusammengefasst vielleicht, weil ich jetzt viel geredet habe, also Limbic Types und das Hormonprofil spielen eine Rolle und abhängig von dem weißt du, welche Punkte wichtig sind oder wie du den Shop anpassen solltest und das ist dann auch das Framework, also von der Zielgruppe aus einfach gucken, dass die Positionierung stimmt. Und dann einfach gucken, was für Trigger du einsetzen kannst, damit die
2: überzeugt werden. Cool. Ich finde das wahnsinnig interessant und vielleicht ähm, vielleicht auch ein kleines bisschen abstrakt, wenn man jetzt noch nie so da gearbeitet hat. Äh, hast du oder vielleicht auch okay. Matthias du, ähm, ein konkretes Beispiel mal, wie wir jetzt also wirklich eine Zielperson definiert und was da so die Schritte wären von, von der Brand vielleicht bis zu in den Texten, bis zu einem Test, wie man das genau auf diese Zielgruppe customizen könnte?
1: Also von dem Ansatz her, wie du es jetzt meinst, wäre das, dass du im Prinzip schon ein Angebot hast und jetzt willst du es einfach nur positionieren für die Zielgruppe.
2: Genau, also sagen wir mal, sagen wir mal, ich verkaufe Schuhe und meine Zielgruppe wären mhm. im Limbic-Type jetzt eher so Hedonisten, also so relativ junge, abenteuerlustigere äh, Leute. Wie würdest du da vorgehen, wenn jetzt mein Shop vielleicht mhm. eher ein bisschen farblos und, und basic aussieht?
1: Ja, also wenn du weißt, dass du die Zielgruppe abholen willst, dann kannst du im Prinzip alles auf die anpassen. Also gerade so bei diesem äh, hedonistischen Typ oder halt, wie ich es vorher gemeint habe, mit äh, Dopamin, der da vorherrschend ist, denen geht es halt hauptsächlich um Spaß um Freude. Ne? Und dann kannst du halt farbpsychologisch Farbe Gelb wäre zum Beispiel was, was du nutzen könntest, weil es in die Richtung geht. Das heißt, du nutzt dann äh, gelbe Elemente auf der Seite kannst in den Bildern auch Menschen zeigen, die natürlich fröhlich sind, weil das ist ja dann so der Zielzustand, der erwartet wird. Ne? Also irgendwelche lächelnden Menschen in der Gruppe vielleicht auch, äh, die sich vielleicht am... Ähm Strand befinden, weil das super tolle Strandsandalen sind, die du verkaufst oder je nachdem, was für ein Schuh das dann auch ist. Und so kannst du halt wirklich dann jedes Element darauf anpassen. Ne? In den Texten natürlich dann auch drauf eingehen, wie es natürlich das, was du haben möchtest und es geht ja um den Spaß, wie es dann deinen Spaß vermehrt im Prinzip oder wie du spaßigere Situationen bekommst. Storytelling ist ein guter Ansatz auch für um dann halt wirklich jedes Element darauf anzupassen. Ne? Und halt auch so, was, wie ich es vorher gemeint habe, Gesetz der großen Zahlen funktioniert halt auch ziemlich gut bei denen und Jungen. Zielgruppen, dass du dann auch sagen könntest, ja, pass auf, äh, den Schuh, den haben schon eine Million Leute gekauft und die waren super zufrieden am Strand und die hatten den Spaß ihres Lebens. Also wenn du es jetzt mal mhm. übertreiben würdest. Aber da weißt du halt ungefähr, was für ein Trigger wirklich da funktioniert. Ne? Und so kannst du es dann alles anpassen.
2: Ja. Ich finde das ein wahnsinnig interessantes Thema. Ich habe dann haben wir in einem E-Shop äh, auch schon mal. Der war leider relativ breit gestreut. Also da gab es von Adiletten bis zum neuen Fernseher bis hin zu einem ja, Elektronik, äh, Kleidung, alles. Da haben wir mal den Projekt gestartet und wollten im Prinzip, weil es ja die Zielgruppe dementsprechend auch relativ weit war, verschiedene auch USPs und sowas von Produkten oder von unserem Shop auch bringen, je nachdem, wer da im Prinzip drauf ist. Und da ist es schon wahnsinnig schwierig, das in den Daten zu sehen. Hast du mal probiert, sowas auch anhalb von den Daten oder anonymen Traffic in diese verschiedenen Types einzuteilen?
1: Mmh, nur von den Daten aus ist relativ schwierig. Was du machen kannst, ist diese vier Typen besonders anzusprechen. Also kannst sie ja segmentieren. Beziehungsweise was du machen kannst, ist die Zielgruppe sich selbst segmentieren lassen. Das ist äh, auch ein ziemlich guter Ansatz. Ähm, kannst du eigentlich ziemlich einfach machen, indem du ein Quiz erstellst mhm. und dann einfach auf äh, vier verschiedene Punkte eingehst und fragst einfach, was ist dir wichtig? Ne? Ich möchte Spaß haben, ist der eine Typ. Äh, ich möchte eine gute Beziehung zu meiner Frau haben, ist vielleicht der andere. Je nachdem, was du anbietest, dass man es das halt so formuliert. Und dadurch segmentieren die sich selbst und was du dann machen könntest wiederum ist denen wirklich eine optimierte Seite zu präsentieren, auf die die weitergeleitet werden, die dann halt wirklich auf die ausgelegt ist. Also da jedes Element, die überzeugt. Weil ansonsten, du kannst. Das ist schwierig, wenn du versuchst, jeden abzuholen, weil wenn du jeden versuchst abzuholen, holst du halt gar ja. keinen ab. Das sind. Da, da, da sind so verschiedene ähm, Punkte dabei, die die überzeugen, die sie nicht überzeugen, die für die relevant sind, nicht relevant sind, wenn du versuchst, alles anzusprechen, dann ist es halt so ein mittelmäßiges Wischiwaschi, das überzeugt keinen richtig und es bringt dann halt ein bisschen was, aber halt nicht so wirklich die Ergebnisse. Und da ist dann besser, wenn du es halt für eine oder vielleicht auch zwei kompatible Zielgruppen total durchoptimierst und dann halt für verschiedene Seiten einfach präsentierst, damit die dann davon überzeugt werden. Und eben durch diese Segmentierung am Anfang kannst du dafür sorgen, dass die sich selber dann ja auch da äh, im Prinzip auf diese Seite lenken, wenn es jetzt nicht dynamisch irgendwie ausgespielt ja. wird.
2: Ja, stimmt. Hast du schon mal mit Limbing-Types oder sowas ähnlichem gearbeitet, Matthias?
0: Nee, gar nicht. Ähm, also gehört und, und, und davon geredet auf jeden Fall, aber wirklich eingesetzt gar nicht. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, äh, nebenbei zu schreiben, weil ähm, das noch so viel Info und so viel so viel Inspiration, die ich äh, gleich heute Abend einsetzen kann. Und vor allem das mit dem Quiz, das ist eine echt gute Idee. Das wäre auch eine, eine interessante Episode für sich selbst ja das stimmt um, ja auf jeden Fall wie man sowas implementiert und auch wie man die Fragen ja, stellt und dann segmentiert mhm. finde ich echt cool mhm. und hat das bei dir hast du schon mal ausprobiert ist, diesen Quiz aktiv auf, ähm, auf einer bei deinen Kunden
1: also ich habe das immer weiterführend mitgegeben mhm. das Wissen mhm. dass wenn sie das umsetzen möchten dass sie es machen könnten aber das war bei keinem jetzt relevant weil du Du musst entweder dafür sorgen, dass dann die Seite dynamisch angepasst wird an die Zielgruppe, also dass es dann im Hintergrund anders geladen wird, je nachdem, was für eine Zielgruppe du hast, ja. und Das ist halt mit dem technischen Aufwand verbunden. Oder du musst mehrere Seiten erstellen und äh, dann halt immer gucken, dass die Leute auch zuverlässig da drauf kommen, dass sie sich selber richtig auch dahin klicken. Okay. Beziehungsweise was halt auch, das wäre halt eine Möglichkeit, was du auch machen könntest mit dem Quiz ist, einfach bevor du, also wenn du noch nicht weißt, ob dein Angebot überhaupt funktioniert und wer wirklich was damit anfangen kann, mhm. dass du dann entsprechend nach diesen Limbic-Types verschiedene Seiten erstellst und dann guckst, welche besser performen. Und dann kannst du ja auch gucken, für welche Zielgruppe du es dann insgesamt optimieren oder anbieten solltest. Also du kannst ja auch so rückwärts wieder äh, mhm. reverse-engineeren im Prinzip. Also da, da gibt es echt viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Mhm. Und äh, das Ziel ist halt einfach immer, Zielgruppe optimal zu überzeugen. Wenn du nicht weißt, wer sie ist, kannst du so auch herausfinden, wer zu deiner optimalen Zielgruppe gehört ja, ich, Also
0: Quiz habe ich schon mal angewandt. Äh, ich kann sagen, das, das läuft auf jeden Fall. Ähm, jeder liebt ein Quiz. Mein Ziel war eher, dass die Zielgruppe sich selber herauskristallisiert, sich selbst bestimmt. Ähm, aber das mit Limbic Types ist natürlich äh, noch ein noch ein Schritt weiter, der der interessant ist.
1: Nach was hast du das dann sortiert bei dir?
0: Ja, wer wer sie sind, was sie brauchen, was ihnen genau fehlt. So ein bisschen Persona also, Persona selber zusammenstellen mit mit sechs sieben Fragen und dann halt auf eine auf eine bestimmte Landing Page äh, landen. So mit abhängig einem, von dem, was sie Ange abhängig von genau das Angebot ist abhängig gewesen vom von ihren Inputs. Ja.
1: Okay, da hast du ja im Prinzip schon das Gleiche gemacht, nur halt nicht mit den Limbic Types. Genau. Ja, voll. Und wie waren die Ergebnisse bei dir?
0: War cool. Ähm, also, es war, es war besser als nur ein stecknormales Formular auf, ähm, auf der Landingpage. Also, ja, ein, Qu ein Quiz dazwischen stellen war einfach effektiver.
1: Mhm.
2: Ah, du hast das Quiz quasi als Formular zu einer Conversion benutzt.
0: Oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Landingpage, Quiz, Landingpage mit Formular. Ah, okay.
2: Okay. Cool. Ken, was sind denn so? Jetzt hast du gesagt, sagen wir mal, du kommst an einen neuen Shop und jetzt hast du die Zielgruppe bestimmt. Übrigens okay. können wir auch ein anderes Beispiel nehmen. Also nicht, müssen nicht immer Shops sein.
1: Webseiten, also es sind ja Shops und Webseiten, wo du es ein, ein, anwenden kannst, das Wissen. Also es gibt ja, beides. Richtig.
2: Nachdem du die Zielgruppe bestimmt hast, was ist denn dann der nächste Schritt?
1: Ja, dann guckst du einfach mal die komplette Seite durch, also wirklich jede Kleinigkeit und schaust jetzt mal an, ob das wirklich so zu der Zielgruppe passt, wie es ist oder nicht. Mhm. Das habe ich ja vorher gemeint, du guckst dann einfach, ob irgendwelche Elemente fehlen, also fehlen denen irgendwelche wichtigen Infos, äh, sind es die falschen Infos, die geliefert werden, müssen irgendwelche Sachen entfernt werden, das hast du ganz oft ähm, in einem Shop zum Beispiel, dass... Ich weiß nicht aus welchem Grund, auch immer Social Media Icons da mhm. irgendwo in der Nähe von Call to Action platziert werden. Also der Hintergedanke dahinter ist schon klar, aber du läufst dann halt immer Gefahr, damit die Leute so aus dem Sales Funnel zu reißen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein Element, was in den wenigsten Fällen wirklich Conversion steigernd ist, weil das lenkt die Leute halt ab. Und wenn die da draufklicken, landen die auf irgendeiner Plattform, die, sich, oder die selber auch ein Interesse hat, die Besucher da drauf zu halten, weil die darüber Geld verdienen. Das heißt, das ist ja dann auch den Besuch auch immer abgestimmt, was du dann an Content gezeigt bekommst. Und wenn du dann einmal da weg bist aus dem Shop, dann kommst du vielleicht auch nie wieder. Und äh, das sind halt all, alles so Sachen, ne, dass du da einfach guckst, passt es zur Zielgruppe? Ja, nein. Wenn es passt, dann lässt es drin. Testest es eventuell gegen eine andere Version aus, also veränderst das Wording vielleicht oder äh, die Position, wo das ist, je nachdem, was für ein Element das ist. Und äh, wenn es halt nicht passt, dann weg damit.
2: Ganz radikal, finde ich gut. Sollen also, wir noch ganz kurz als letzte Sektion mal wirklich ganz angewandt sagen: Kommst du? Wie kommst du auf Ideen? Wie nimmst du die ganz konkret? Pickst du dir ein Potenzial raus? Wie besprichst du das oder wie veränderst du das vielleicht auch im Unternehmen oder mit deinem Kunden dann zusammen diesen Test? Oder wie wie bringt ihr den quasi dann an den Punkt, wo, wo ihr den äh, live schaltet?
1: Ja klar. Also generell ähm, eben gehen wir jetzt wieder davon aus, dass also Zielgruppe ist bestimmt und äh, Shop steht schon, also da ist schon ein bisschen was drauf, dann gibt es für jede Zielgruppe, also es sind ja vier im Prinzip von diesen Typen, die wir haben und für jeden gibt es bestimmte Trigger, die funktionieren und andere, die nicht funktionieren. Das heißt, du weißt, okay, ich habe jetzt die Zielgruppe mit den Hedonisten, mit den Schuhen, dass äh, Trigger A, B und C wahrscheinlich funktionieren würden und die anderen aber nicht. Und dann kannst du ja gucken, okay, sind die ja schon auf dem Shop eingesetzt oder nicht? Mhm. So, kannst du ja mhm. gucken, wie die umgesetzt wurden, ähm, was wir da machen können, wäre zum Beispiel Social Proof, ne, ist zum Beispiel so ein Element, was bei vielen Leuten gut funktioniert, dass man einfach guckt, okay, es haben andere schon gekauft und weil es andere gekauft haben und die haben eine gute Bewertung abgegeben, dann wird es für mich wahrscheinlich auch funktionieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt so der Einzige bin, für den es nicht passt oder bei dem es nicht funktioniert, ist ja dann recht gering. Und gehen wir jetzt mal von aus, der Shop, der hätte das zum Beispiel nicht. Also der hat keine Bewertungen, der hat äh, keine Rezensionen, keine Testimonials, irgendwas. Dann könntest du ja dahin gehen und gucken, okay, ich habe jetzt diese Zielgruppe. Wahrscheinlich, also es ist ja immer, wir reden ja nur von Wahrscheinlichkeiten. Du kannst ja nie sagen, es ist absolut ja, dann
2: richtig. Wir müssen es also, nicht
1: testen. Wahrscheinlich, weil ich diese Zielgruppe hab, Genau, das ist dann auch immer das, ähm, muss dann wieder verifizieren. Aber eben, weil du eben diese Zielgruppe hast, dann könnte der Trigger eben funktionieren. Das heißt, wir gucken, wie wir den einsetzen können und äh, wie wir wie der dann ausschauen soll am Ende. Also es geht dann äh, von der Konzeption einfach über das Design am Ende, wie das aussehen soll. Und dann wird er halt einfach live genommen. Das heißt, du hast dann in dieser AB-Testphase einfach die Seite, wo du nichts geändert hast im Prinzip. Also das den Default von davor und änderst dann diese eine Sache die wird dann eben der Hälfte von den Zuschauern oder von den Besuchern ausgespielt und dann vergleichst du einfach, wie das ausfällt. Und dann kannst du entscheiden, okay, die Variante mit dem Trigger, wo wir jetzt was verändert haben, die hat besser performt, je nachdem, was für KPI du da hast, also Conversion Rate, sagen wir jetzt einfach mal, dass die hochgegangen ist, dann kannst du davon ausgehen, okay, der Trigger hat funktioniert, das passt zur Zielgruppe, den lassen wir drin. Weil dann alle anderen Besucher, die ab jetzt auf den Shop kommen werden, die werden davon auch positiv beeinflussen.
2: Wenn du jetzt merkst, dass... Ähm wir wieder Social Proof, dass der Trigger gut funktioniert. Suchst du dann dir wieder einen neuen Trigger, den du testen könntest oder probierst du auch dann diesen Social Proof Trigger, der sich ja jetzt bewahrheitet hat, ähm, noch weiter zu skalieren irgendwie auf dieser Seite?
1: Um, das könntest du dann gucken. Also wenn du weißt, dass der funktioniert hat, ist es ja im Prinzip auch eine Verifizierung von deiner Zielgruppe. Also dass du dann weißt, okay, der, ich hatte ja eben so A, B und C sollte funktionieren. A hat funktioniert, dann funktionieren B und C vielleicht auch. Die sind noch nicht auf dem Shop. Dann kannst du da einfach weitergehen und gucken, ob die gut funktionieren. Abhängig auch davon immer, wo halt noch viel Potenzial im Shop ist. Das kannst du ja über die KPIs auch gucken, wo viele Abbrüche sind. Dann optimierst du halt da an irgendeiner Stelle. Guckst, ob das dann auch so dementsprechend passt. Du kannst aber natürlich auch davon ausgehen, dass jetzt dieser eine Test, den du gefahren hast, der hat jetzt einen positiven äh, Impact gehabt, aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass es schon die optimale Darstellung von diesem Trigger auf dem Shop ist. Das heißt, du könntest den auch wieder weiterentwickeln, wie du selber auch gemeint hast und bringst vielleicht noch einen anderen Trigger damit rein. Du kombinierst den mit anderen. Also du könntest dann bei äh, dem Social Proof sagen, okay, ähm, so und so viele Leute haben es gekauft, den hat es gefallen und zusätzlich aber auch noch irgendein Promi, der halt vielleicht bei der Zielgruppe extrem bekannt ist, dem hat es auch gut gefallen und dann wirkt es vielleicht nochmal eher positiv, weil jetzt so eine bekannte Person auch Dazu gehört zu diesem Social-Proof-Element oder vielleicht performt es dann auch schlechter. Also du kannst dann mit den, mit anderen Tests kombinieren, weiterentwickeln, du kannst andere Tests einfach fahren, du lässt es vielleicht in Ruhe, probierst irgendwas anderes aus, weil du weißt ja auch nie, also du kannst es abschätzen ungefähr, was du am Ende für einen, also wie stark ein Test performen wird oder was für eine Auswirkung der hat, aber das kann auch sein, dass es vielleicht doch nicht so stark ausfällt. Also da einfach im Prinzip immer mhm. testen.
2: Was würdest du sagen, wenn du jetzt äh, definierst, äh, auf welcher Seite du testen willst, also sagen wir mal, du hast in einem Shop so zwei, drei Seiten, wo noch Potenzial wäre, ist das die Basis von deiner Grundlage oder schaust du auf der anderen Seite, oh, für diese Zielgruppe wäre Social Proof mega interessant und dann suche ich mir eine Seite, wo ich damit am besten punkten kann. Also wie ist so diese Balance, wo du sagst KPIs versus dann wirklich diese Trigger und die Zielgruppe.
1: Also, der Trigger, der sollte ja eigentlich bei der Zielgruppe immer funktionieren. Davon, also je nachdem, was für einer es ist, könnte man davon ausgehen. Was äh, eher damit reinspielt, und das ist ja auch das, was du am Anfang bei mir gefragt hattest, ob ich denn genug Traffic hätte, um sowas bei mir selber <lacht> auch zu testen. Also bei den Shops ist es ja oft so, die haben eine bestimmte Traffic-Anzahl und die möchten natürlich auch schnell die Sachen umsetzen, weil jeden Tag, wo halt nichts umgesetzt ist, geht Umsatz ja. verloren. Das macht dann Sinn, einfach irgendeine Seite zu nehmen, also eine Produktseite vielleicht von irgendeinem Produkt, was extrem oft angeklickt wird oder angeschaut wird, weil du dann da auch vergleichen kannst in einer sehr kurzen Zeit, wie sich das auswirkt. Wenn du jetzt ein Produkt nehmen würdest, wo halt, ich weiß nicht, ein, zwei Leute im Monat draufklicken, dann geht das Ganze ewig, bis du damals statistisch signifikant irgendwas aussagen kannst. Das heißt, Zeitfaktor ist schon eine Rolle, ne? aber du kannst ja über die statistische Signifikanz kannst du es wieder rausholen, dass du dir da im Prinzip so eine Lieblingsseite raussuchst oder ein Lieblingsprodukt und es da testest, weil du davon ausgehst, dass es für die Zielgruppe sowieso funktioniert.
0: Mhm. Hast du Ken noch irgendwas, was du ansprechen möchtest, was dir wichtig wäre, was wir, was wir übersehen haben oder vergessen haben? Welche Punkte?
1: Also das, was... Was äh, viele oft falsch machen, beziehungsweise was sie oft unterschätzen, sind die Grundlagen. Das ist oft, dass ich gefragt werde, ja, äh, was ist denn hier noch so ein Geheimtrick oder was kann man hier und da noch umsetzen, dass du da so ein also so Spezial. Äh, sehr ja, so ein Hack ja, vielleicht ja. noch, den du da irgendwie mir durchgeben kannst. Mhm. Und klar, die gibt's und die können auch gut funktionieren, aber die funktionieren meistens nie so gut, wie die Grundlagen richtig zu machen. Okay. Ja, also wirklich zu gucken, wer ist die Zielgruppe, alles auf die auszurichten, einen Text richtig zu schreiben, dass sie die Zielgruppe anspricht, äh, Farbgestaltung und so weiter. Also diese ganzen Basics mal richtig zu machen, das ist, es hört sich zwar langweilig an, mhm. aber es bringt halt meistens doch mehr, als es da irgendwie dem geheimen Trick XYZ irgendwie hinterher zu rennen und zu hoffen, dass der dann die Grundlagen komplett überperformt und es viel besser macht. Also, sind halt oft die Grundlagen. Optimieren
2: das ist ein Marathon.
0: Von von Booking oder Amazon zu kopieren, geht in die gleiche Ecke, wie, wie eben die Hacks. Was meinst du, oder?
1: Ist halt schwierig zu sagen, weil du weißt ja nicht, wer die Zielgruppe ist genau. und ob die dann auch wirklich so gleich sind und wie okay. die darauf reagieren. Du kannst das probieren, du kannst es kopieren, aber es kann dann auch sein, dass es in die Hose geht und dann hast halt später weniger Umsatz. Also ist ja auch immer mit Risiko mhm. verbunden. Es wird nicht, Also es geht ja nicht immer nur nach oben, kannst du so eine Seite auch schlechter machen. Ja, das stimmt. Das ist aber auch eben das, viele orientieren sich dann halt an so einer Seite, also Amazon, Apple, Nike oder irgendwas, weil die denken, die sind groß, die sind bekannt, die müssen alles richtig machen. Ja. Aber das ist halt eher so das Gegenteil der Fall. Die sind groß und bekannt und deswegen können die sich Fehler erlauben. Die machen, also ich habe noch keine Seite gesehen, die alles optimal macht und die Großen halt auch nicht. Aber du, das geht auch lange, bis die mal irgendwas umsetzen können. Die haben so äh, Arbeitszyklen. Das ist dann im Monatsintervall, dass die da mal eine Sache vielleicht ändern. Also man kann es probieren und
2: kopieren. Ich würde okay. eher von abraten. Also man kann, denke ich, schon gut inspirieren, sich inspirieren lassen, gerade wenn auch Ken, was ja deinen Punkt, glaube ich, in der heutigen Folge gut zusammenfasst, wenn es in die Zielgruppe passt, aber man weiß es im Prinzip nie und deswegen testen wir Sachen. Wenn ich jetzt wüsste, oh, das funktioniert bei meinen Kunden, gibt es ja auch mal, vielleicht haben mir ja 100 Leute geschrieben, hey, die Größe für dein T-Shirt ist total falsch angegeben, deswegen äh, kaufe ich nicht oder deswegen, das hat mich verwirrt, dann äh, kannst du das wahrscheinlich gut umsetzen äh, und musst es nicht testen. Aber ansonsten kann man wirklich sagen, es ist ein Marathon, das Optimieren. Und man kleine Hacks helfen einem vielleicht manchmal schon. Aber wenn man wirklich die guten Zahlen erreichen will und wenn man die Conversion vielleicht sogar über die Benchmark heben möchte, dann äh, muss man da dranbleiben und eben wirklich die Basics auch äh, machen. Da hast du vollkommen recht.
0: Mhm. Das kann ich auf jeden Fall ja, so unterschreiben. Eindeutig.
1: Ne?
2: Ja. Ja, ich nehme an, bei euch ist ja auch so, ne? die Basics, die holen meistens das meiste Potenzial auch wieder raus, oder? Basics heißen die ja aus einem Grund und das nicht, weil es langweilig ist oder vielleicht manchmal schon, aber die sind halt nicht so flashy wie vielleicht, wenn ich jetzt ein mega geiles Tool baue und äh, auf die Website mache, aber die Grundbedürfnisse von von Leuten auf einer Webseite, die sind ja meistens nicht von so flashy Sachen dann abgedeckt, sondern wirklich davon hey, kann ich dieses Produkt kostenlos zurückschicken? Vertritt dieser Shop, diese Webseite die Werte, die ich auch habe? Äh, wenn mir Umwelt wichtig ist, werde ich wahrscheinlich nirgends kaufen, wo sie sagen, ja, wir verpacken äh, alles einzeln für dich, damit die Hygiene sichergestellt ist. Dafür haben wir halt ein bisschen mehr Plastik. Und da ist halt auch einfach, ja, durch diese Kunden und was denen wert ist, das sind einfach ähm, die wichtigen Sachen. Und alles andere ist dann die Kirsche obendrauf. Ganz klar. Ja, genau, würde ich auch so sagen. Cool. Freue ich mich voll, dass wir am Ende der Folge noch eine Einigung gefunden haben. <lacht> Nein, Quatsch. Mega interessant, Ken. Vielen Dank. Ja, gerne. Matthias, so du ähm, noch was, mit dem du abschließen möchtest, die Folge?
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank, dass du ähm, unsere Einladung angenommen hast. Wir hatten echt coole Episode. Und ich glaube, ich habe am Wochenende einiges zu, zu testen. <lacht> ähm, ja, nochmal vielen Dank für deine, deine Insights und deine Tipps.
2: Ja, Tim. auf jeden Fall. Ken. Vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Jetzt hättest du noch Zeit, einen letzten Satz in unsere Zuhörer zu richten.
1: Ja, also wenn ihr einen Shop habt, eine Webseite, die performt nicht so gut, wie ihr es gerne hättet, dann könnt ihr mich gerne mal anschreiben. <lacht> <lacht> Schaue ich mir die gerne mal an. Ansonsten eben die Basics richtig machen. Und das wäre es eigentlich von mir aus.
2: Finde ich super. Also dann hören wir uns nächstes Mal.
0: Ciao.
1: Ciao.